0: la desorganización, la anti-España. Tenían una visión ciertamente miope de la heterogeneidad de grupos que componían el Frente Popular. Para ellos todos eran rojos, sin distinción. Todos actuaban bajo el dictado de los bolcheviques de Moscú. Una perspectiva ramplona que, sin embargo, fue plenamente compartida por muchos miembros de una izquierda en gran medida radicalizada, que veía fascistas en todo lo que oliera a derecha, lo fueran realmente o no. Los denodados esfuerzos del binomio Franco-Gil Robles no parecían dar sus frutos. Portela se resistía a firmar un decreto de estado de guerra ya preparado y el director general de la Guardia Civil, Sebastián Pozas, se negó rotundamente a acceder a la solicitud de Franco para que sacara a sus hombres a la calle. Posteriores intentos tampoco lograron el efecto deseado, de manera que finalmente el propio Franco acudió a la presencia de Portela Valladares. El presidente del gobierno acusaba ya la terrible presión que Gil Robles y los suyos habían ejercido en él en las últimas horas, y recibió a Franco aturdido y asustado. La situación le superaba, y desde su inicial negativa las exigencias del líder de la CEDA había derivado en pocas horas aceptar una reunión del Pleno del gobierno en la que se decidió decretar el estado de alarma, el inmediatamente anterior al de guerra. Pero eso no era suficiente para Franco. Había que cortar la revolución de raíz desde sus inicios, que no ocurriera como en Asturias. Había que presionar más y más sobre el jefe del gobierno hasta que el ejército tuviera plenos poderes en las calles. Ante tal insistencia, Portela terminó por hundirse y presentó la dimisión al presidente Niceto Alcalá Zamora, de una forma más bien apresurada. Ni siquiera esperó a la constitución del nuevo parlamento. Las apariencias parecen apuntar con el dedo acusador a Portela de abandonar el barco justo cuando más necesitaba de un capitán. Y si bien es cierto que debió de mantenerse interinamente en el cargo hasta la formación de las nuevas cortes, también lo es que buscó a Manuel Azaña, la gran figura política del Frente Popular, solicitándole que accediera a ocupar ese poder interino en su lugar. Azaña, enormemente sorprendido por lo extraño y repentino de la solicitud, se sintió remiso a aceptar el cargo pero finalmente su capacidad de hombre de Estado se impuso. «Una vez más», dijo compungido, «hay que segar el trigo en verde». Portela huyó despavorido, pero tuvo el valor y la honradez de enfrentarse a las presiones de la derecha cediendo el puesto a una persona de izquierdas a quien legítimamente correspondía el poder según el resultado de las elecciones. De esta manera, la derecha ya no podía aprovecharse de la debilidad de un Portela que si hubiera mantenido unos días más el poder quizá habría terminado accediendo a las presiones de Franco y Gil Robles. Azaña no era un recién llegado a las líderes de la política nacional. Después de una vida dedicada al estudio y a la actividad política, con la proclamación de la República, en abril de 1931, asume el cargo de ministro de la guerra, y luego presidente de gobierno, llevando a la práctica un gran paquete de medidas destinadas a modernizar el país y eliminar las endémicas desigualdades sociales, lo que le llevará, a a un enfrentamiento abierto con la Iglesia y el Ejército, más buscado por los dos primeros que por el propio Azaña. Las medidas a favor de la reforma agraria, la legalización del divorcio, la secularización de la enseñanza, el decidido recorte militar en cuadros y alteración del sistema de ascensos y la clara apuesta por la autonomía catalana inauguraron la terrible lista de agravios que la Iglesia, el Ejército y en general todos los sectores conservadores echarían en cara a la República pocos años más tarde siempre muy reacios a cualquier cambio, detrás del cual veían la revolución. Pero los agravios no brotaron solamente por la derecha. La izquierda veía en las reformas del gabinete Azaña casi un paso atrás, una forma de complacencia con la derecha, en vez de derrocar a los señoritos y hacer de una vez por todas la revolución. La brutal actuación policial en el poblado gaditano de Casas Viejas, en el que se había proclamado la comuna anarquista, y otros casos similares como el de Arnedo, dieron alas a la izquierda para reforzar sus tesis contra Azaña. En un país en el que se generalizó peligrosamente en grandes capas de la población, la idea de que los de izquierdas eran todos bolcheviques y los de derechas fascistas, Azaña era una especie de bicho raro que a nadie satisfacía. Y por supuesto, desde muchos sectores de la derecha, no era más que un rojo bolchevique, así como un sucio reaccionario burgués para las izquierdas. Sin embargo, Manuel Azaña no se arredró y continuó trabajando en la línea que se había marcado. ¿Culto, inteligente, dotado de sobrado talento para el gobierno? Sí, pero quizá le faltó eso que llamamos mano izquierda a la hora de proceder a las tan necesitadas reformas. Algo fundamental a vida cuenta de la hipersensibilidad política de los españoles de la época. Hazaña diagnosticó con brillantez los males que atenazaban al país y no dudó en arremangarse y ponerse manos a la obra para sacarlo del fango. Allí donde la derecha veía una España bucólica y...